0: Y que suene
1: la campana. Bueno, gente, ya estamos grabando. Saludos, amigos de Transbastidores. Otra vez, un episodio especial. Aquí estamos con nuestro compañero Chan, con Lenny. Y vamos a hablar de lo que fue el segundo día de WrestleMania 36. Oye, Dios, baby. ese kickoff, ¿qué les pareció? Muy bueno. Tú... ¿Verdad? Uy. Chan, ¿qué te parece el kickoff?
2: Me sorprendió que utilizaran a, a Natalia en el en el Este el desenlace de, de la pelea, pues no fue que me gustó tanto. Yo entiendo que a, a Natalia no, no la tiene, no la deben poner tanto peludo Sí, ella la ponen a perder demasiado mano y, y siendo un talento representativo de de, de stable de los de lo hearts uh
1: -huh. este,
2: pues, no no se ve bien That, that's not good for business
1: no y no tan you solo know. no tan solo eso también es una mujer que siempre ha tenido ese protagonismo de, de atraer lo que es la, la equidad de entre hombres y mujeres que están en el, en el ámbito de la lucha libre y verla consecutivamente perdiendo, son cositas que uno dice como que, um, ok, pero ¿por qué no podemos ponerla a ganar? De igual forma, el resultado era lo que yo esperaba. Vi ver a Lee Morgan ganando, estuvo, estuvo chévere y esperemos, esperemos que le den un protagonismo digno de esta victoria. Porque hemos visto gente que han ganado WrestleMania y desaparecen. ¿Qué, qué piensas de yo eso,
3: pienso, Yo pienso que lamentablemente ella está pagando los platos rotos del de el Montreal Screwjob. Con todo y que haya sucedido hace 13 años, hace... Ya, ya, ya va 23 años atrás de ese incidente. Yo pienso que todavía eh, ella, la, la, ellos se siguen desquitando con esa familia completa. Por ese tipo de... Me quisiera equivocar, no quiero, no quiero ni creer en lo que estoy diciendo. Pero yo, yo pienso que. Walter, este, activa. Sí, hay, que activa tu...
1: Mira, aquí estamos de nuevo. Esto se. Hay... Se cayó. Anyway, estos son cosas que pasan tras bastidores. Así que estamos, estamos aquí, no pasa nada. Pero sí pienso, pienso, pienso que puede ser uno de los puntos clave que se están desquitando. So, ¿qué tú piensas de eso, Chan?
2: Es
1: una,
2: una gran posibilidad, ¿verdad? Este, que sea eso. Este, obviamente también ellas ella es de las de la, de la personas importantes e influyentes relacionadas con la cuestión del entrenamiento de los talentos. Entonces, pues, puede ser de parte de ella misma, que lo que quieren es hacerle un push a Liz Morgan, este, y darle más credibilidad. Al, al haber perdido con una persona que tiene tanta, tanta maña luchística y... y, y ah, este, lo que sí que la encontré muy cocky de, de la pelea. Es, en todo momento, eh, Natalia pues tuvo como con ese cockiness, con... Con Liv Morgan, como diciéndole: Mira, bebecita, este, la cosa y se hacen asado. Me, me recordó un poquito lo de Drew Gulag con, con Daniel Bryan, que en ese sentido podría ser que eventualmente ocurra eso mismo que pasó con Drew y Daniel Bryan con Liv Morgan y con Natalia.
1: Podría ser. Mira, otra de las cosas que me sorprendió fue el rápido la defensa del título de NXT. Fue la primera uh -huh. lucha y eso me sorprendió mucho. Uh -huh. Pensé que iba a ser una de las penúltimas luchas, pero no, no fue así. Cuéntame, Chan y Lenin, ¿qué, qué piensan? Uh -huh. ¿Qué piensan de Yo esto? estoy con... Dale, Nelly, yo estoy medio Yo,
3: yo uh -huh. pienso que la primera posición de cualquier evento en especial en WrestleMania, tiene mucho mérito. Obviamente el evento estelar es la que más la, que más la gente quiere, la, la posición pues, en la que todo el mundo quisiera estar. Pero yo pienso que la primera lucha tiene, tiene mucho mérito. Yo estuve en WrestleMania 10, hace 26 años atrás, cuando yo tenía 13 años, y la de Bret Hart y Owen Hart es mi favorita lucha para empezar un evento. Yo, yo, pienso que estuvo bien y que les hace bien porque pone un nivel, pone un nivel bien alto la expectativa de cómo va a ser el evento. Si se da muy muy buena la primera lucha, eh, no las demás no pueden ser peores o malas. Exacto. Tiene, eso le pone presión a los demás para que sea buen evento. Me, me gustó ver que esa fue la primera.
1: Chan.
2: Place, el desenlace, pues, era de esperarse, como estábamos comentando eh, Walter y yo. Eh, eh, trabajaron mucho esa cuestión del storyline, siguiendo lo que había pasado en el programa, que, que ya Charlotte había trabajado por la pierna de Vía de, de, de Ripley. Entonces, mucho énfasis a eso en el storyline dentro de la lucha, como tal. Ese fue la eh, estrategia utilizada por Charlotte en todo momento. Real inmensa, y obviamente esa es mi nena. O sea, yo, usted de lo sabe que
1: mira, o sea, yo me
2: va a ver.
1: que estás en tu casa, estás en cuarentena, cuidado. Está al por ahí. <risa> Mira, no, de verdad, era lo que yo esperaba, sin duda. Eh, yo encuentro que ya tenían que hacer esto. Igual que en aquel momento donde Triple H le dijo a Ser Rolling, tú quieres ser campeón, este es tu momento, vente conmigo para NXT. O sea, ese era el momento de, de, de buscar un push para subir lo que es NXT necesitamos ver esta super mega estrella que ya están en Raw y en SmackDown regresar a NXT para darle ese push porque ya no podemos ver NXT como que no, esto es para los que están aprendiendo no, o sea, sí ahí está la gente más sólida que, que podemos decir que está en WWE porque dan un espectáculo cinco estrellas sin embargo ¿cómo es posible que lo que es Raw y SmackDown a pesar de que la gente lo ve hay días que es una basura. Porque hay que decir las cosas como son. Uno no puede tapar el sol con una mano. Pero era de esperarse. Ahora sí lo, sí. lo que sí me gustaría ver es a Charlotte haciendo transiciones entre NXT y SmackDown. Que no se vaya del todo a NXT ni que se quede del todo en SmackDown. Eso me gustaría verlo. Y a Ripley no me gustaría que se cambiara SmackDown. Me gustaría verlo un poquito más en NXT y que esa rivalidad se mantenga entre SmackDown y NXT. No sé. ¿Cómo ustedes la ven ahí?
3: Yo pienso, yo pienso que está, que, que tus tu, tu ideas son muy buenas. Este, ojalá la... Eh, hace sentido porque como AW suele ganar en los ratings a NXT. En NXT le hace falta más poder. Una estrella que atraiga más, más audiencia. Y Charlotte Flair cumple ese propósito. Y uh -huh. puede dar muy buenas luchas con, con la, las luchadoras que hay en NXT. Hace más sentido porque Charlotte ya está cansada. De, estamos cansados de verla luchar contra casi todo el mundo que ya está en Royce Smackdown Y hace, es más, sería más refrescante ver a Charlotte con Bianca Belair, con Candice LeRae con Y con todas esas personas, si se dan las oportunidades, sería muy bueno.
1: No, y no tanto, y no tanto eso. Ella podríamos utilizarla para que ella haga lo mismo que hizo su papá: que ella cree una revolución y que escoja estas tres mujeres que se unan a ella, tanto una de NXT, una de SmackDown y una de Raw, y que se conviertan en una nueva dinastía, pero femenina. For,
3: for, for, for women.
1: O sea, eso, eso quedaría súper cabrón de que, de que a un nivel que sería darle un push súper heavy a, a lo, que, lo que es el poder femenino en, en este campo de, del entretenimiento luchístico, mano. Y espero que puedan hacer algo similar. Pero en otros temas, aliste Black vs Bobby Lashley, el relleno de la noche. <risa> El relleno de la noche, porque eso salió de, de relleno, eso no, no estaba ni siquiera programado, eso salió de la nada. ¿Qué les pareció eso?
2: Lo que a mí me gustó, es que por fin pudimos ver a Alistair Black, a, a Alistair Black lucir, pelear, este, hacer llaveo. Hacer eh, diferentes movimientos que no fuera solamente el, el, el Black mass O sea, el, se vio peleando, se vio se vio luchando. Le dio le dio trabajo a Bobby Lashley. Obviamente Bobby Lashley sigue teniendo esa cara de mamá que siempre ha tenido. Eh, de, porque... Eh, sea así tan grandote y, y, y como dice Denbow, Lana lo tenga así, este flaquito ahora, pues. Eh, pues es parte del de, de, de storyline de, del programa, porque Lana y, y Rusev siguen casados en la vida real.
1: Claro.
2: Este, pero si lo vemos desde, desde el punto de vista de la historia, que se está contando dentro de, de los diferentes programas, en este caso de Monday Night Raw, pues estamos, estamos hablando de, de ese sentido, de, de, de que Lana, la con el entrenamiento, ¿verdad?, para no irnos por otro lado, este pues lo tiene así, <risa> así de flaquito, este, obviamente musculoso, <risa> pero se ve más flaco.
0: Lo tiene seco. <risa> Ay,
2: esto es tras bastidores, así que aquí se permite todo, esto es no smart. aquí no, se no. habla lo mejor todo. es que esto
1: es explícito así que tranquilo, y YouTube sabe que esto es contenido no para niños mira en lo, cuanto al
2: desenlace de lo que esa yo pelea, espero, ajá, cuenta.
1: lo que yo espero es ver esa ruptura ya de Lana y Lashley con esto que pasó hoy, eso no.
3: depende, de, eso depende de, si, de si Rusev se va para AEW o se queda en WWE.
1: Yo pienso que van a hacer un segmento trayendo a la señorita Laura para que termine este segmento de Lana y, y Rusev y Lashley, porque ella es la que escribe toda esta madre, so okay. ¿sabes <risa> qué?
3: Laura es la que hace un segmento como, como de que pasa el marido, esa.
1: Sí, esa misma, Laura Bozo. Ella va a decir que va a ser desgraciado y sale Bobby Lashley.
3: ¿Todavía ese Pero...
1: programa existe? Pues mira, sinceramente, si te digo que sí o que no, te estaría mintiendo. Porque si existe, yo no mira. sé. Y hace tiempo no lo veo, así que ¡Y antes todavía esto pero si, hasta la Comai dejó de existir. No, la Comai existe. ¿Otra vez? Sí, en la media sí, Promoción en, promoción en no pagada. Sí.
2: <risa> sí. Escuchando.
1: Mira, pero sí. <risa> volviendo, volviendo. ¿Qué hago,
2: Puerto Rico, ¿no? Cambia.
1: Pero no, papi, que te esperas? Sí, el, verdad, programa, oye,
2: el bochinche. El
1: programa número bochinche? uno y más visto, y la gente decía que no veía la coma. Hombre, <risa> hombre. Otis y Doug Sigler. Cuéntame. Todos somos
2: Otis. En algún momento todos fuimos Otis. Estábamos detrás de la, de la chica de nuestros sueños y venía un un maldito idiota y, y tenía chao y tenía tenía este qué sé yo era
1: él, el sobrino era el sobrino la de, de la Shrek. señora de, de la tiendita y nos quitaba la eva
2: entonces estamos estamos hablando de la típica historia de Shrek y el Prince Charming entonces, nuevamente Shrek ganó. Lo que pasa es que no sabemos en qué se convierte Mandy <risa> en bueno. qué, cuando amanece. O sea, puede ser que sea una Fiona. No, no, no sabemos.
1: No, no creo que sea una Fiona, pero sí sería interesante amanecer con Mandy a ver cómo, cómo despierta.
0: Ay, bien. <risa>
1: Anyway, en verdad que era lo que yo esperaba. Era lo que yo esperaba. Eh, me gustó esa rivalidad que pasó entre Mandy y ese fau que le dio a Doc Ziegler, so que quizás en, en esta semana podamos ver una lucha texting, tacting, digo mejor dicho, mixta. So que, sí. Vamos a dejar ese comentario.
2: En el aire y lo tomamos en el próximo, el sí. próximo segmento porque ya se nos terminó el tiempo <risa> de, de esto. este, regresamos en breve después de esta canción con nuestro gran dembow. Boom.
0: Muy bien, más. asiento. Sí. Tenemos que hablar un par de cosas, cosas que no puedo dar pasar Dice Sé que no soy perfecto, perfecto. te lo estoy diciendo, diciendo Pero si algo sé, que te voy a agradecer toda la vida Por traerme el mundo Tú sabes no miento. no miento Se lo digo al mundo, al mundo. Que esto bien profundo. profundo Madre mía, madre tierra ¿Quién diría? Yeah. Que sería ese primer amor de mi vida Desde la escuelita agarro la mano Dale que esto es bien sagrado, sagrado. Ah. Me enseñaste a sumar, a retar, multiplicar. Y ahora yo busco la forma de seguir sumando años pa' que sea eterna. Oye, mi reina, mi doncella eterna. Una poesía lenta, composición. Rompiendo los compases en esta canción. Más la mía que esto suene extracto. Pero le metimos el tracto, toma. Ah. Un par de versos, un par de rimas, ¿quién diría hoy, ahora mismo compondría esta canción para ti? Improvisando en vivo y a todo color, ya yeah. siente el impacto, soy el lembo yeah. Hijo de tu sangre, hijo de la bendición, bendición, yeah. Yo recuerdo cuando papá renunció y te dejó haciendo un trabajo que le tocaba a dos. Hey. Agradecido con la vida por tenerte al lado mío, Madre Tierra, Madre Sagrada. Agradecido con la vida por tenerte al lado mío. Al lado mío soy agradecido. Vida. Agradecido por la vida, por tenerte al lado mío. Muchas gracias de todo corazón. Agradecido con la vida por tenerte al lado mío. más, muchas gracias. Madre eterna, Madre Sagrada. Quisiera que entiendas lo más hermoso. La Madre Tierra me trajo aquí Para poder contigo yo ser feliz Una poesía quien diría Si amaras un delito que me arresta la policía Hay mala mía que lo diga yo rapeando Mientras la guitarra pena está llorando Yeah Aprendemos a valorar a las mujeres Ni una más Da igual te mucha felicidad y bendiciones Tremble. Yeah, primera y última. Ya estamos.
1: Bueno, gente, regresamos de la pausa. El Tech team mix en esta semana. ¿Ustedes lo ven? ¿Qué pasa? Entre Otis, Mandy, Sigler y. No, o si sí lo ven. Puede
3: ser si se transmite ser. smackdown puede ser que se decir
1: sí. si se transmite perdón si se transmite smackdown palabras mayores
3: si se graba si se...
2: <risa> entiendo que es? ya está grabado el smackdown y el ro de esta semana yo entiendo que, que eso ya está grabado ya de la semana que viene en adelante de hecho eh, estoy hablando del, del taping completo estamos hablando de Raw, estamos hablando de,
1: de NXT, y NXT
2: y de y, y NXT. O sea, lo, lo, los tres tapings grandes de WWE están grabados. No sé si 205, este, también se haya grabado, posiblemente sí. no. Este, bueno. Sí, yo pues, es muy probable que lo hayan grabado todo y ya tengan ese paquete listo, maybe tengan como para dos semanas, posiblemente. Porque al ello haberse, ¿cómo es que se dice? Al ello a haberse, cuando uno está en un sitio eh, confinado en ese sitio.
1: Al haberse encerrado en, pues, en el performance center, Sí. sí
2: Encerrado en el performance center, pues posiblemente lograron tener y todo su personal disponible,
1: uh -huh. pues, todo lo que necesitaban. Puede ser. Hay que ver qué pasa en este transcurso de la semana. De igual forma, todo lo que está pasando es crítico. Pero hay que seguir más, hay que seguir. Eh, ¿Qué les pareció la de Edge y Orton? No te, estuvo, no, no, no te escuchaste
2: estuvo espectacular o sea oh, eh, no no tengo palabras no 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 hay palabras para, para describir la emoción que me causaron que, 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 yo estaba, es que, o sea, que yo soy de los que grito cuando estoy viendo las la luchas y me emociono y, y estando solo o acompañado me lo disfruto como quiera este y fue pero espectacular o sea el, 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 y, y tú que eres psicólogo Lenny puedes, puedes hablar mucho relacionado con esta, esta cuestión ese, esa transformación de, de Edge al final cuando se le brotan los ojos y cuando se ve el, el era la, la palabra que él estaba utilizando de grit.
1: Sí, que grit. Se, se, se había afligido de la situación y todo lo que estaba pasando. Y, y,
2: que le, y, que le, y lo que le iba a hacer a, a, a su amigo, a, a su hermano, pero por otro lado recordaban y, 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 y lo enseñan en un birrol, pero tú como, como fanático te, te, te percatas que en ese silencio y en esa mirada eh, tú veías como el flashback de lo que había pasado eh, ¿no este, así mismo fue? Te, te vendieron el performance center completo sí ellos aprovecharon para enseñarte el performance, performance center completo, por si había alguna duda que, que, par que esa parte de, del show se había grabado en sus facilidades, pues para que no hubiera duda ah, alguna que había sido en las facilidades. Este, hicieron muy bien que no repararon el cristal que ya habían roto del gimnasio, este Johnny Gargano y Champo. Tomaso Champa. Eso fue espectacular porque le dan le continuidad, continuidad ¿eh? a la historia. Y recuerden que cuando estamos trabajando cosas que tienen que ver con comunicaciones, pues siempre tiene que haber una continuidad porque si no hay continuidad pues, se, pierde se, ve, se pierde el hilo y se va a ver como un jump cut. Tú sabes, así que
1: no y, y otra cosa es que, no sé si ustedes se notaron estos detalles, pero se vieron varias de las sillas, que son de los estadios. Se vio una de No Mercy. Ah, sí. Se vio una de No Mercy. Se vio una de, de una que creo que es, es del Majedón, donde estaba Batista. Sí. Y el reguero, el reguero que estaba a mano derecha, cuando ellos estaban llegando al... A a lo que era la guagua y al vagón de, de NXT, que fue donde culminó la, la, el combate, se pudo ver unos detalles de WrestleMania. Entiendo yo que quizás esa era una de las sillas que iban a estar poniendo al frente. No se vio completo ni se vio a ciencia cierta de que puedo decirte, no, esa era una silla o esto era aquello o esto otro no puedo decirte, pero sí te puedo decir que era de Resormenia, de este precisamente, porque tenía el color negro y el color rojo en, en la bandera, que era Obvio. más que notable. Y yo me pregunto, ¿eso lo venderán más adelante? ¿Venderán cosas conmemorativas de este Resormenia, de este evento en particular, yeah. que fue un evento magnífico, y este combate, que sin duda, como dice Cristian, que no está hoy, este era uno de los combates que iba a tener mucho más auge del público, porque fueron nueve años que estuvimos esperando a Edge, y esperar ese regreso para este combate en un WrestleMania. Mano, yo, yo estaba en mi, en mi cuarto imaginándome los gritos de la gente, porque era algo que, que uno se lo vive. Lenny, ¿qué, ¿qué piensas de, de este combate? Cuéntanos.
3: A mí me encantó, yo pienso en un comentario que voy a hacer de Edge a mi opinión a él se le nota que ha tomado muchas, pero que muchas clases de actuación, porque no, lo más que él ha hecho desde que se retiró de hoy Luis fue actual en series ser, de en ser televisión y él, él ha, en, la, en sus gesticulaciones en la cara ha mejorado aún más de lo que él uh -huh. ya era cuando era luchador la lucha estuvo muy buena, muy excelente. A mí me, me gustó que, que me, me encantó que salieran del ring, porque una para mí que no cae tan bien esto del ring, el ring sin, sin fanático, mientras que un segmento como este caía mejor para esta ocasión. Exacto. La lucha estuvo muy buena, me, me, me encantó. Sí me pareció notar en Edge. Más cansancio de lo usual, más antes. Más, más rápido. Porque Ringross como le llaman en, allí, él, él como que se notaba que no había luchado en muchos años. Sí, está en muy buena condición. Está musculoso, se ve muy... Se, se ve, no niego eso. Pero se le notaba un poco más como... Más jalado, sí, más rápido.
1: Fácil. Sí, fue cierto. Mira, Total. otro de los... También combates. tenemos
2: que... Tenemos, tenemos que Simba. poner que, que para poder vender lo que estaba pasando, recuerda que él empezó recibiendo dos yo en el ring. Sí, sea, sí. Eh, puede haber eh, actuado. Que, o sea,
1: No, se dieron súper sólido se dieron súper sólidos, se dieron con todo.
2: Se, le, él, se le rajó la espalda. Mm. Se estaba. Estaba
1: el en, en la espalda. ¿sí? Ah. Oye, no, y no solo eso. Esa, ese codazo que le dio en la mesa, en, en, la, en la sala de conferencia. Eso ah, quedó súper sí. ready.
3: Que se quedó.
1: Sí, eso quedó súper ready. Mira, otro de los combates. Sina, Betsu, Ray Wyatt, The Finn. Lenin empieza empieza tú que tú eres psicólogo
3: yo fíjate yo había encontrado una varios gente casi a todo el mundo le gustó la lucha de ayer de donde el teddy y jay styles pero hubo gente que se quejó diciendo que no cualifica como para llamarle lucha porque no hubo sonido de campana ni un árbitro eh, yo no estoy de acuerdo para mí sí cualifica porque las luchas de buried alive eh, me consta que a esta le llamaron Bone Yard Match, pero life las reglas son las de poner el, la tierra en, en, cuando la persona está en el hoyo, y Exacto. todo eso lo cumplió para mí, yo vi una lucha ayer. En la de hoy, la de John Cena y Ray Wyatt, de esta, yo no, no quiero ponerme tan, tan exigente, pero esta para mí fue aún menos, cualifica menos para una lucha. Yo entiendo que si sí, sí hay elementos, si sí estuvieron en el ring, si sí este, hubo un conteo de tres al final que no se vio muy claro, pero era, era se, se veía aún más como una película, el segmento de... Fue muy tuvo caso, a mí me encantó la parte histórica, cómo llevaron sí. a la, el inicio de John Cena, in, los inicios de Bray Wyatt, cómo hablaron de... Fue, me encantó, pero era, era aún... Si hubo gente que se quejó de la de ayer, esta fue más extrema aún. Pero estuvo muy buena, estuvo, estuvo muy bien hecha. A mí me gustó, me retuvo. ¿Qué es lo que importa?
1: Yo hubiera puesto un árbitro ahí maquillado de que se viera bien dark. Era sí, lo único. Que
3: quedó
1: muy bien. Eh, pero, pero estuvo chévere. Y en especial eh, la marioneta de, de Beach McMahon. En ese inicio, <ríe> con los cuernos. Es como que so, es todo lo que nosotros pensamos. Ese viejo es un cabrón que debe salirse ya de la lucha libre y dejarle el espacio a Hunter, a Triple H y que se encargue de la empresa. Más nada. O sea, la marioneta dijo lo que todos nosotros pensamos de, de Vince McMahon. Ya tú hiciste lo que tienes que hacer. Firma la, la hoja, sigue a cargo de la empresa, sigue administrándola, pero deja que Triple H y las personas que sí saben lo que el fanático quiere se encarguen de preparar las luchas que, que amerita la empresa pero la lucha de, de Fin y Sina estuvo entretenido me pareció cool estuvo bueno, vimos la edición yo pensaba verlos más tiempo en el ring y que eh, se viera un encuentro que de momento John Cena estuviera peleando con Bray Wyatt, se apagaran las luces y le saliera de fin peleará con The Finn, se apagarán las luces y se Defin Finn y Bray Wyatt a los dos y tuviera que pelear con ambos. Pero de igual forma, estuvo bien. Aparte de eso, al final, cuando Cena desapareció del ring, ¿ahora dónde está John Cena? Esa es la pregunta.
3: Él está cerca de mí, él está en Hollywood. <risa> <risa> Literal.
2: Zumba, este... Zumba. ¿Qué puedo decir?
1: Todo, todo, todo lo que estás pensando.
2: Tiene, 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 hay mucho, hay mucho, hay mucho para sacarle a, a esa pelea. Obviamente, la parte histórica que habló el compañero Lenin, eh, importante. Me gustó mucho el segmento de, de Main Event, cuando Cina sigue con las pesas y las pesas y las pesas y <ríe> está tan, tan cansado. Que, que los brazos no le dan para poderle dar ni siquiera un cantazo a,
0: a Breakwire.
2: No. O sea, fue súper cómico. Aquí sacaron a reducir todo el control del micrófono que tiene este Breakwire.
1: Sí, no, y los eh, dos lo eh, bien ahí.
2: Y los dos lo bien.
1: Yo imagino que no lo estuvieron
2: utilizando. Así no lo estuvieron utilizando desde el principio porque conté como tres anuncios que usaron a Sina este, durante el, puño, todo.
1: el puño de SmackDown
2: el puño de SmackDown del comienzo utilizaron eso como prop este, obviamente los cambios de, de vestuario en, en las diferentes etapas este, de la, transi, que, la
1: transición cuando Sina va a atacar a, a, a Breguaya y Breguaya sale con la cadena eso quedó brutal.
3: Eso quedó curioso.
2: Este, Me gustó mucho más que, que la pelea esta que, que hubo con Randy Orton y Bray Wyatt. O sea, esa. Es, es, esta vez a mí me gustó más. No sé, Lenin, qué toque.
3: No, tú, tú, que la de House se of ca, World,
1: sí. se, ca, se cayó para pa el agua se cayó para el agua viste
3: como
1: le hizo la rock? Con de rock? se han ido se han ido con historia pero no han dicho la tiraera que hicieron
3: a quien al NWO?
1: o ok trajeron en trajeron en w y trayendo en w en ese momento, WCW pertenecía a TNT. Hicieron esa mención directa. ¿Por qué?
3: Le tiraron a AW.
1: Pero de igual forma, estuvo súper chévere, hermano. A mí, vuelvo y te digo, a mí me gustó. Eh, sé que quizás mucha gente nos odia porque estamos diciendo que nos gustó ver ese segmento pero anyway. O sea... Es que te digo, es, es, la, es la historia, es,
2: es hablar de un Eric Bischoff, como, como presentó a NWO, es, es hablar de, de, del mismo WWE Network que le está dando tanto énfasis al ruthless aggression. O sea, este, son muchas cosas y... Este, lograron captar nuestra atención. Y sí. Yo sé que lograron entretener a mucha gente que básicamente eso era lo que se quería hacer.
1: Exacto. Y, y a
2: Victoria abrigo y están arreglando el error que cometieron en Arabia Saudita con, con
1: contra Defin, eso sí. Mira, otro de los combates. Bro, Lexner y Drew McIntyre. ¿Qué piensan de eso? Bueno,
2: relación a la pelea, yo quería ver más de Drew. Sabemos que es suplexity nada más y ya no se atreve a hacer los mortales para atrás ni, ni hacer otra cosa que sea este high risk. Él se, se ha enfocado mayormente a hacer las peleas como un bruto. Este, y obviamente pues darle énfasis a esta cosa que está del suplexity. ya yo quería que perdiera definitivamente
1: de, definitivamente, todo el mundo estaba igual, mira yo tengo un pana se llama Luis Núñez si está escuchando esto, le envío saludos él, él, él me dice esto yo soy fanático de Bruce Lerner sí, pero de Bruce Lerner el que tiene, el que tiene los casoncillos, no el que tiene los pantalones porque el que tiene, el que tiene los casoncillos da buenos combates sin embargo, el que tenía los pantalones es una mierda. Y es verdad. Es verdad. Y de Drew McIntyre... Mano, este era el momento de lucirlo. O sea, él, él, él todavía sigue siendo como que esa piedra, que es un diamante, que no lo han pulido para sacarle el brillo. Y, y tanta fucking promoción de que Paul Heimer dice que... Bro, que está es un estafador, un estafador, es un estafador. Este era el momento de hacerlo lucir. Y no dejaron que luciera. Sí ganó, fine. Pero no lució como yo esperaba.
2: Bastidores, obviamente, y,
1: y haciendo
2: a, a otras a otras páginas, como por ejemplo la de la de Hugo. Este, él habló que había un disgusto con, con Brock Lesnar y con Vince antes de la pelea. Eso quiere decir que él quería salir lo más rápido posible. Este, pues porque... punto. Aquí tenemos que hablar, lamentablemente, del COVID-19. Que... que fue un factor determinante en cierto modo en algunas de las peleas. Sí. Y una de las peleas fue esta, que muy probablemente, y, y con esa... Y, y que Brock Lesnar le habló tan fuerte a Vince que le faltó el respeto. Entonces, pues entiendo que la pelea se tuvo que hacer antes de lo esperado, y tuvieron que terminarla más rápido para poder seguir con el schedule de grabaciones.
1: Quizás, pero...
2: Eso pudo haber sido uno de los factores, pero definitivamente hizo la pelea de Brock Lesnar, no hizo la pelea de Drew McIntyre. Sin duda. Debió utilizar más el arsenal de movidas que tiene, porque de verdad que el hombre tiene un montón de movidas que pudo haber utilizado. Y eso, no. o sea, nos quedamos solamente en que Brock Lesnar lo tiró a, a uno de los, de los esquineros y le empezó con el shoulder tackle, shoulder tackle, shoulder tackle.
0: Después uh -huh. lo
2: cogió y le hizo... Cuanto 4F5 y en el primero viene y se levanta en el, en el conteo 1, después todos los otros tres que le hace se levanta en, en 2 y medio. Con, con 2, ¿cuánto? 3 claimers. O sea, no, no, no pudimos ver nada más en esa pelea, así que, de verdad, a mí me
1: decepcionó, a mí Re me decepcionó. Repeat, 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 como dijiste en el grupo, eso fue como estar jugando tú k
2: <risa> Los mismos botones para que, para que haga exactamente lo mismo.
1: Lenny, ¿qué te pareció? Ya dijiste que te decepcionaste, pero ¿qué te a pareció?
3: Es que, y la, la debo comparar con la que él tuvo, Lesnar tuvo con Seth Rollins el año pasado. Es que, es que para mí, si Lesnar logró acabar con el invicto de del Undertaker de, 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 de tantas décadas, ¿cómo es que lo ponen unos años después a perder tan rápido y tan fácil? Primero con Seth Rollins y ahora con McIntyre. No. Lo veo hasta casi como un insulto al, al Streak del Undertaker. Yo, desde,
1: desde, yo, desde el principio, desde el principio fue un insulto, de verdad.
3: Es un insulto porque, la, si, no sé, para mí cuando, cuando vi que él le quitó el invicto al Undertaker y que estuvo él, él estuvo invicto por mucho, mucho tiempo, yo, yo siempre pensé que el día que le ganen al va tiene que serlo con controversia, o uh -huh. si es limpio, tiene que ser después de una lucha bien larga y extenuante. Pero esto de ponerlo a perder tan rápido... Y no, no. La, yo encuentro un poco más creíble que McIntyre le gane que a Seth Rollins. Eh, pero con tú las las la, la dos la no, me, sí. no, no me... No,
1: Yo Es como yo digo, Undertaker tenemos que dejarlo en vista. Estoy de acuerdo. No no debieron haber tocado ese invisto para nada. O sea, era como que un reto para esta otra superestrella era como que igualarlo. Y si lo hubiéramos puesto a perder, hubiera sido un retiro. Y ahorita yo, mientras estaba viendo todo esto, tenemos, tenemos el príncipe de las tinieblas que es Finn Balor. Tenemos este demonio que nadie sabe dónde carajo ha salido, que es The Finn. Tenemos el monstruo rojo, que es Kane. Y tenemos el enterrador, que es el Undertaker. Tenemos cuatro superestrellas ahí que son de terror. Y añadiéndole a Lister Black.
3: A Lister Black, sí.
1: A Lister Black lo han puesto PG-13. Sí. de fin ha vuelto a sus raíces porque está en NXT Undertaker es el dios de la lucha libre que nadie lo toca Ken es el payaso de la empresa ¿Por qué no podemos hacer algo con estas personas que metan miedo de verdad como estaban antes que la gente los amen y que los odien a la vez ¿Por qué no podemos trabajar un, un, unas cosas así? Porque Demon Fin Valor podemos traerlo. Podemos traerlo y podemos ponerlo que esté invisto. Ahora mismo es un personaje que cuando sale está invisto. Hasta, hasta el momento que yo recuerde no ha perdido. Pero eh, es cosa de, de de ver qué van a hacer con estos personajes y sería bueno. Que cuando el Telkirk se retire, le entreguen un manto a cada una de estas estrellas que son de terror, como lo es: Fun Valor, The Fiend y Alistair Black. Y tenemos tres, tres máquinas de terror en cada una de las empresas.
2: Sí, vamos. Oh, este, para, eh, para comenzar el próximo segmento.
1: Eh... Allí. Seguro, veremos ya, gente. Cansados de no encontrar dónde promocionar tu música, tranquilo, aquí está la solución de Urban Beat. Así nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Así que no pierdes el tiempo. Nosotros promocionamos tu música en nuestras redes sociales y en el podcast más caliente. Tras, bastidores, traído a ustedes por The Urban Beat y Sensational Sport. The Urban Beat y Sensational Sport. Recuerda, Le habla Dembo, así que vengan para acá. Tras, bastidores, Sensational Sport y The Urban Beat. ¡Promocionan tu música! Saludos amigos de Tras Bastidores, les saluda su moderador Dembo para invitarlo a que no se pierdan esta oportunidad increíble de anunciar su música, su producto, su negocio aquí en el podcast más caliente luchístico Tras Bastidores. Para más información escríbenos en nuestras redes sociales, así mismo Tras Bastidores y que suene la campana. Bueno gente, mira, volvimos, pero sí, Undertaker. Debería entregarle esa batuta a alguien. Para mí, para mí, él puede dividirlo. Él puede entregarle el sombrero a alguien, la capa a otra persona y las botas a otra. Esta persona que recibe las botas, yo diría que es la que mayor peso debe tener. Porque si le damos un valor, esa persona estaría pisando las huellas que dejó Undertaker.
2: Gotcha.
1: O sea, papi poético, eh? ¿viste? Dembo Coelho, papá. No. <ríe> yeah. pero, pero si nos vamos con, con esa línea, es como que esta persona, ¿verdad? tiene que tener un, un rol bien importante y, y que su personaje sea una cosa bien maquiavélico. Pero, no sé, este yo, yo me voy con Alex de Black, DeFi y Finn Balor. Porque son las tres personas que están subiendo ahora, ya Kane y Undertaker ya están en retirada. Que deberían darle, darle las oportunidades a Kane de volver a aparecer con la máscara, de volver a aparecer con el traje original, que vuelva a meter miedo, que se retire con esa dignidad que merece que gane un campeonato. Porque debería pasar que gane un campeonato y que lo pierda aunque sea en WrestleMania. sea una lucha por título y, y, y carrera, pero debería pasar. Bueno,
2: ¿Volver ah. pudo ganar un campeonato que, que quien lo gane eso,
1: nada pero, pues, hay que ver si los de Arabia Saudita quieren a, a Kane nuevamente con un campeonato. Ah. Bueno, querían a Eddie Guerrero, o so que quieran a, a Kane. Hay que ver. Lenny, ¿qué tú piensas? ¿A quién tú le entregarías una batuta del Undertaker?
3: Ya, de antes, Tadi. Es que... No. Ok, yo de... Finvalor lo enviaron a NXT porque en Ronald no lo estaban usando muy bien. En, en, y para mí que él luce mejor como Prince, como el, como Bullet Club, como uh -huh. en, en ese rol. Eh, y él es muy bajito, muy, muy no sé, eh, eh, brilla muy bien por sí solo. Pero eso son unas botas muy grandes para él, lo, de, lo de son del sombrero de Undertaker. Ahora, eh, Aleister Black tiene un poco más cercanía al look de Undertaker y a lo alto que es Undertaker. Pero él, el, el, yo no... yo Tiene muy buenas luchas, pero no... En el, como que en el micrófono...
1: Es flojito, sí. Es un poquito
3: flojito. Y especial lo digo porque en el tiempo que fue campeón mundial de NXT se notaba, como que no él yo pe, él brilló mucho en la búsqueda de esa correa, pero una vez la tuvo, como que, ¿Y ¿eh? ahora qué claro. hago? ¿Qué? ¿Qué <ríe> hago? Él, con, tengo mis dudas con él. Eh, quizás lo que le hace falta es un Paul Berger o un manager, algo así. Quizás, un Paul Heyman, algo así. No, eh, nosotros, pero, nosotros,
1: vamos para allá nosotros, somos nosotros. los managers de él. Y, y el verdad eso. Vamos de una vez nos hacemos campeones
2: 24-7 <risa> no me gustó que Arthur no se quedara con el título le quitara el título a el Gronk
1: pero estuvo chévere ¿cómo se tiró
2: al futbolista bueno, futbolista, sí
3: baila muy raro
1: <ríe> sí, mano Literal Chan, ¿a quién tú le entregas Una batuta, la batuta del Undertaker? Okay. La capa Métela a mí, métela a mí
2: okay. <ríe> Yo... A Yo se la daría A A ¿A ¿A quién?
1: No no te quién? escuchaste. Al. ¿A quién? Demon Valor. A Demon Valor. Demon Valor. La
2: sí. capa. El sombrero yo se lo daría a fin. Este. por La presencia de Bray Wyatt y el, y el Wyatt Family. Y sabemos que el sombrero le queda muy bien. Ajá. Uh -huh. me queda Black y quién más
1: y Kane son los únicos personajes que están ahí de Dark como quien dice realmente las botas la bota yo también se
2: las daría a Dimon Finbalo todo lo que se han mencionado el mejor trabaja con el micrófono el y el, bueno, discúlpame. El mejor que trabaja con el micrófono es, es Bray Wyatt, pero de todo lo mencionado, pero el que tiene un personaje más definido es Dino Fibale,
1: No dice, y, y dentro de él luce bien también Capacita cuando está en porta. el micrófono, cuando está con el micrófono luce bien, que no, no luce mal. Pero, pero sí, de fin. tiene un, un control increíble. Es, es como si John Cena lo hubiera adiestrado a eso.
3: Yo voy a hacer una, pre, una pregunta aquí. A ver, a ver si Walter sabe qué significa esta frase. ¿Qué significa Undertaker?
1: Hombre muerto, ¿no?
3: Eh, eso es una referencia al reggaetón este, hay dos raperos este, mexicano y O.G. Black Ajá. tenían una riña entonces O.G. Black en, como burla a mexicano le llamaba el Undertaker okay. y hay una canción bien famosa de, un de reggaetón en la que él le dice eh, comienza diciendo, qué significa Undertaker y él responde diciendo un payaso disfrazado de maleante
1: Oh, duro.
3: Pues yo iba a decir que el sombrero y las botas se las
2: pudimos
1: dar a Oji Black. Oh. <risa> <risa> oh. Mira, había escuchado que había un tema, pero no sabía, porque en verdad nunca lo he escuchado. Se sí la voy a enviar
3: para a que ver. te ría.
1: Pues duro, sí, sí, en verdad, por favor, para, para escucharlo y eso. Pero nunca lo había escuchado. Pero sí sabía que, que había algo de, de música. Que de hecho... Undertaker, la palabra Undertaker la menciona Coscuyela un par de veces también, ¿También? de sus temas, sí. Pero de sus temas que, ah, viejos. Anuel A
3: lo menciona sí. en la canción en la que le tira Coscuyela y mencionó a Ajá. La parte Controversial la mencionan ahí, Bad Bunny oye, lo menciona también.
1: Oye, el nene no salió, no salió reggaetonero. No, ya, él dijo
2: que era rockero. Y te, Bueno,
1: Mira, de... él, es, él es real hasta la muerte. Brrr.
2: <risa>
1: de, muerte. De,
3: de metal, la... ¿conoces Nightwish por casualidad? No. Es una banda de metal sinfónico de Finlandia que tocó en Puerto Rico. En... Va,
1: pero sinfónico, ¿de qué? Sinfónico, sinfónico de que full.
3: Es metal, pero con, con orquestas sinfónicas de fondo. De hecho, tiran un disco ahora el 10 de abril.
1: Envíame eso. eso en de Dream curiosidad. Theater.
3: Más o menos, un poco un poco más. Eh, no es una mala comparación, quizás. Es lo único que canta una mujer, cantante de ópera. Pues la cantante original de Nightwish, se llama Tarja Turunen. Ella tiene una canción llamada Taker
1: Y adiante
3: y es acerca, ya tú sabes de quién.
1: Sí, no, ya, ya me imagino.
3: ¿Serio? Y Metallica lo menciona también en una canción del último disco que se llama Atlas Rise.
1: Ya mismo nosotros sacamos un tema aquí, somos los Undertaker, aquí planchamos los Breakers. Dime qué está pasando, tú me estás entendiendo, <risa> wow. Ah. <risa> y, te, y, y ponemos a Chan de fondo. Ah. <risa> Bueno, gente, esto es esto para que ustedes vean. Porque si nos están viendo o si nos están escuchando, esto es para que ustedes tengan esa idea de lo que es Transbastidores. Eh, podemos estar hablando de un tema y brincamos a otro. Por, por eso es que tenemos que hacer un podcast. Tenemos que hacerlo por internet, aparte de que tenemos que hacerlo explícito. Porque si estuviéramos en la radio, nos van a votar. Nos van a votar, primero, porque somos explícitos. So. Segundo, porque somos especiales y la gente quizás no nos entienda. Solamente las personas especiales son las que entran en nuestro reino, así como ustedes. Ya lo me, guié, me, guié de, me guié de ese rol Ya. Yeah. Wow. The new ¿Qué, Messiah. viste sí. ser
2: Ricky Bandera, pero te quedaste en ese así
1: que... Sí, no, no. Madre, me, me, so. Mira, mira. Me voy para Pepín. Como Cristian no vino, me voy para Pepín. ¿Quién es el próximo? Tú. Oh,
2: ¿Tú? <risa>
3: la Pepín estero de Bayamón. Esta Ay, noche,
1: hombre. esta noche, cuando yo vea a Lenis, te voy a dejar sangrando. ¡Ah! Y con este puño vendado, te voy a dar el puño en el corazón.
3: Tú no y... sabes mis poderes, yo vengo sí, y invoco sí, los rayos. ¿Cómo lo hice? Voy a invocar los rayos. Yo ando, yo
1: ando con mi pana Chan, de mucha lucha. Él es la pulga. ¿Ustedes veían eso? Claro. Mira, Mira, ah. mira, mira. Chan está Lucía enseñando la camisa de Stonker. Era, 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 era. era. era, era. ¿Quién oh. tú eres? Eh, hola, claro. ¿Quién tú eres? Va a frontear más muy... No, mira, gente, de verdad, de la que, que ha sido un gusto nuevamente volver a hablar con ustedes. Sí, vale, compartir, man. Compartir aquí lo que, lo que fue WrestleMania. Una noche mágica. Eh, Chan a veces me asusta, pienso que se va a caer de nuevo para el agua <risa> pero, pero, pero sí, nada estamos, estamos aquí desde nuestras casas, cada uno
2: sabes, estamos activos? ya tú sabes estamos activos? ya tú sabes estamos ¿Ya tú sabes?
1: <risa> estamos, 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 estamos dando de duro y el propósito de todo esto es llevarle un poquito de, de alegría a todos ustedes que después en la mente que si no les gusta la lucha libre, por lo menos no escuchen y digan, a ah, mire, esto es loco, hablando de mierda, y so, anyway, punto es que, que, que se distraigan, que salgan de la rutina, y nuevamente, si tú dices que la lucha libre es de embuste, escríbenos, que llegamos a tu casa a hacerte la figura 4. Sí. Así <risa> que, el... hey, escríbenos. escríbenos. <risa> busca el poder spray que... ¡Ja, <risa>
2: y con con
0: el título de K-Ball
1: pero nada gente mira, que en sus casas no salgan a menos que no sean cosas importantes cuídese usted, cuide su familia o sea, hay que cuidarnos mutuamente hoy no nos podemos abrazar ni nos podemos saludar como de costumbre pero quizás mañana, si todos podemos de nuestra parte, podamos volvernos a ver, podamos abrazarnos y darnos un beso y podamos estar con esos seres queridos que hace tiempo no compartimos y hemos conectado nuevamente debido a todo esto. Hay que vivir el día a día, dar gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, disfrutar de las amistades, las que van, las que vienen, y sobre todo abrazarse y abrazarse a la fe, mano, y seguir metiendo mano y zumbando a todo. Saluda, ahí está mi hermana. Saluda, saluda. Ya está ahí en el podcast. Saluda. No, no quiero. No, gracias. Yo tengo ahí so, mi, mi, mi hermana. So, ella es una loca. Entra, entra. Reencarnó como el Undertaker. Anyway, nada, gente. So, volviendo. Hay que dar gracias, dar gracias por, por lo que tenemos, lo que no tenemos. Y a todas esas personas, mira, se han agradecido. Se han agradecido a todas esas personas que están escuchándonos, que son de Puerto Rico. Se han agradecido, no estén quejándose de que están encerrados en su casa. Hay gente ahora mismo en el sur que están viviendo en Calpa y otras que están viviendo en Camper porque sus casas no son habitables o porque se derrumbaron. Así que hay que ser agradecido con lo poquito o lo mucho que tenemos. Eso es todo. ¿Algunas palabras quieran decir? ¿Se quieran despedir o algo? El micrófono es de de gente.
2: Yo doy gracias por la atención.
3: Yo doy gracias porque tuve la oportunidad de compartir... Hace, hace años que no comparto, Rosemary, hace mucho tiempo con, con gente boricua. <ríe> Me alegra esta oportunidad.
1: Oh, Ponle la musiquita de fondo. Soy boricua. Uah,
3: tú lo sabes. Soy boricua. <ríe> <Notaron> ya,
1: Carlito.
3: <ríe> Eso lo cantó el profe una vez. Oye. Oh, yeah. <ríe> Se burló.
1: De
0: Carlito, sí.
1: ¿no? Pero pues, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir. Y no, Lenny, Esto estás invitado nuevamente a participar. Voy a añadirte al grupo para que estés con nosotros compartiendo más a menudo de lo que, de lo que él... Este deporte que nos apasiona mucho, y chan ¿algunas palabras?
2: Un futuro Dream Match que a mí me gustaría ver en algún momento. Eh, este. El Ayas.
3: Caribbean Cool. ¿Caribbean Cool con quién?
1: El Ayas.
2: ¿Con el Ayas? Mira, yeah, estaría cool. ¿Verdad que sí? Y. Vamos. Al, al WWE Network. En Dream, en, en, en Dream, que, que uf. tirando con el 2K, me gustaría, contra, contra Randy Savage. Puf, De una manera.
1: Porque. Duro.
2: La copia contra el original. ¿Qué haría? Contra Randy
1: No, no te escuchaste, te fuiste.
2: Dreammania.
1: Quedaría chévere eso, fíjate.
2: ¿Quién es? ¿Randy sabe, chico,
3: quién? El Ayas. ¿El Ayas?
1: Sí. <risa> Quedaría...
3: Parece.
1: Mira, Parece. Un, po un poquito de humor antes de culminar. Si Dovido dovi se queda corto, tranquilo que entre todos nos conectamos al network. Y desde los PlayStation, Nintendo Switch, DX, todo eso. Vamos a hacer, vamos a jugar SmackDown vs. Raw, 2K, 17, 18, 19. Y, y esas luchas las vamos a televisar y ya. Pide, pide tu lucha que hay, como pan caliente y con mantequilla. Yeah. <ríe> Mira, ahí, gente.
3: Ajá. Mira, ahí, ustedes... Ahorren, hagan un en una alcancía, guarden para WrestleMania el año que viene en Los Ángeles.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es mi quiero... gallinero. Yo, yo,
3: quiero... Unos
1: <risa> yo quiero, yo quiero, <risa> yo, quiero yo quiero ir por WrestleMania, yo ir por Es verdad, tengo que guardar también L
3: padre. Venga, es más, es más barato de lo que ustedes creen, no, no cuesta tanto dinero. Yo, yo sé más o menos cómo uno moverse por acá.
1: Que bien, va a chequear, va a chequear, sí, mano.
3: Chequen, tienen un año, 365
1: días. Hay que ver. Hay que ver porque ten, estamos teniendo menos. <risa> Ahora yo con entiendo, todo esto. Yo
3: siento sí. que esto, a mí también, a, a todo el mundo nos tiene aguantado, pero date, vamos, vamos, Acha. vamos.
1: Sí, vamos positivos, vamos, vamos, positivo, vamos para adelante, coño. Dicho, bien dicho. Mira, y como y como Tito. Ahí, ah. Ahí va. Yo
3: vi a Coto pelear sí. en Square Garden
1: Uh, en duro.
3: 2014.
1: Super cool, mano.
3: Contra un argentino.
1: Saludos amigos de Tras Bastidores, les saluda su moderador Dembow para invitarlo a que no se pierdan esta oportunidad increíble de anunciar su música, su producto, su negocio aquí en el podcast más caliente, luchístico, Tras Bastidores. Para más información escríbenos en nuestras redes sociales, así mismo Tras Bastidores y que suene la campana.